0: Chegamos ao momento mais importante de uma reunião cristã. Já louvamos? Já. Já aplaudimos? Já. Já trouxemos palavra profética? Já. Já salmodiamos? Já. Já oramos? Então, a primeira parte, disse Paulo, quando vos reunirdes, tem que acontecer isso, senão não é um culto evangélico. Já servimos a Deus, já investimos na obra para garantir nosso futuro e descansarmos na bênção do Senhor. Mas agora é um momento solene. É um momento solene quando a congregação dos santos se reúne. Deus está presente. Deus está presente. Vamos abrir a Bíblia Sagrada? Livro de Efésios, continuação dos nossos estudos da reforma protestante Capítulo 5, versículo 1, diz Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados Oremos mais uma vez ao Senhor Senhor Jesus Cristo eu tenho em minhas mãos a Bíblia a Bíblia sagrada eu temo e tremo diante desta palavra ela não é humana foi o Espírito Santo que inspirou homens e mulheres durante 1500 anos em diversos lugares do mundo para escreverem o que estava nos oráculos de Deus, no coração do Senhor, nas profundezas do teu coração, e tu nos deste a palavra para alimento de vida, tu nos deste a palavra para sermos pastoreados, encorajados, motivados e cuidar da nossa salvação com temor e tremor. Por isso, Deus, agora aquietamos os nossos corações para com mansidão, com tranquilidade, ouvirmos o Espírito falar, e que em nosso ouvido espiritual não haja nenhuma confusão. Nosso ouvido é de ovelha, ele está preparado como tímpano ovelino para ouvir somente a Palavra de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Em nome de Jesus... E o povo de Deus diga Amém, amém e amém Meus amados irmãos, minha família Santos preciosos Noiva de Cristo Jesus disse A minha amada Aqueles que não me procuravam E eu os procurei Aqueles que não me buscavam E eu os encontrei Filhinhos amados, começo o meu sermão, a minha mensagem, a minha homilia, sempre com uma palavra de exaltação a Deus. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os meus lábios eu tenho narrado todos os teus juízos que a tua boca proferiram. Eu me regozijo com o caminho dos teus juízos, com os testemunhos de tudo, da riqueza que tu tens manifestado em nossa vida. Os teus preceitos, as tuas veredas, são dignas de serem respeitadas, porque eu tenho prazer nos decretos de Deus. Nunca me esquecerei, nunca, da tua palavra, porque ela é vida. Ela é vida. Em nome de Jesus E o povo de Deus diga amém. amém, amém, amém Meus amados irmãos, minha família Filhinhos Vamos para a doutrina Doutrina Não é apenas conhecer Valores bíblicos É conhecer para praticar E nós vamos falar hoje De doutrina E eu quero começar este momento Quando Paulo disse em Efésios 5.1 Ser depois imitadores de Deus Eu quero lhe dizer que esta é uma das palavras Mais intensas e profundas que eu conheço da Bíblia Sagrada A Bíblia ensina sobre todas as áreas da vida Mas ser um imitador de Deus uau, É algo muito intenso e profundo Nós temos que saber como nos tornarmos imitadores Aqueles que fazem o que Deus diz e vivem como Deus mandou eu queria dizer que a, a pergunta que cabe nesta hora, quando eu disse vamos às doutrinas, é a minha resposta pública para uma questão. Existe na realidade, apóstolo, em 66 livros da Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento, livros históricos, o livro das Revelações, existe alguma doutrina certa? Porque quando vou a uma igreja Dizem, esta é a nossa doutrina Eu vou a um congresso e dizem Esta é a nossa doutrina No meio de muitas doutrinas Até dos homens Até filosofias dos homens A resposta é Existe a esta pergunta Existe uma doutrina certa? Sim Só existe uma doutrina Única e certa Paulo disse Em Gálatas 1, 6, 9 Escreva aí no seu no seu, na sua apostila Bispo, temos Aí Admira-me que estejais passando tão depressa Daquele que vos chamou na graça Aqui está a verdadeira doutrina A graça de Cristo para outro evangelho Quer dizer que fora da graça é o outro Se é outro, o verdadeiro é esta, é a graça Ele disse Ele vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho depois Paulo diz, o qual... Agora ouça, amado. Eu quero responder publicamente a um assédio negativo que eu tenho ouvido aí nas mídias sociais de que não existe uma doutrina certa. A Bíblia diz, não há outro, não há outra doutrina, senão, agora ouça com atenção, que há alguns... Ai, meu Deus, esses são os problemáticos do Brasil e do mundo. São os pregadores que vos perturbam e querem na realidade perverter o Evangelho de Cristo, quer dizer que há vozes com Bíblia na mão, que pregam outro Evangelho que não é a graça, que tem o um objetivo, perturbar e perverter o Evangelho, a doutrina certa, diz o versículo número 8, mas ainda que nós ou um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho que vá além deste, da graça, daquilo que temos pregado, seja anátema. Então, deixe-me lhe explicar isso com temor, tremor, reverência, mas com autoridade apostólica e profética, ainda que não pareça. Fora da graça de Deus, é anátema. Oh, apóstolo, não venha com essa conversa fiada. Poxa, eu participo. Amados, a Bíblia está dizendo que fora da graça de Deus, se alguém prega um evangelho que vá além deste evangelho, não sou o que estou dizendo? Ele disse, seja anátema. Mas ele não ficou nisto, ele disse no versículo 9, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém, esses outros, alguém vos prega o um evangelho que vá além daquele que receber essa se graça, seja anátema. Anátema. Olha, durante muitos anos Eu vivi no outro evangelho Eu fazia coisas como se imaginasse Que aquilo era evangelho Mas na realidade eu estava vivendo Moisés Estava vivendo o velho pacto Eu jejuava Eu vigiliava Eu sacrificava Eu me ajoelhava em cima de lápis Eu queria pagar um preço Obstinadamente para... Deus me amar. Isso era tudo besteira. O preço já foi pago. O sacrifício único já foi. Ele nos deu eterna redenção. Então, quando nós perguntamos, onde está a doutrina certa? Está aqui, fora dessa doutrina, a anátema. Então veja para você escrever na sua apostila, alguns versículos que não estão aí do início. A outra resposta à pergunta é, os textos da Bíblia têm que ser atualizados para satisfazer uma, um segmento da sociedade com ideologias diferentes da igreja? Não. Absolutamente. Amados, não há nenhum texto especialmente nesta questão, e eu falo com respeito, por favor, é com respeito, mas com temor que eu falo, se a igreja tiver que se adaptar, e tirar os versículos bíblicos, que condenam, por exemplo, o homossexualismo, e a igreja tem que aceitar, que temos que atualizar isso, senhor, que você que está dizendo isso, está fazendo um desserviço a Deus muito grande, a igreja está aberta Todas as igrejas do mundo são abertas para todo mundo A verdade é Que a Bíblia diz que Se você conhece a verdade, a verdade te liberta Então quando entra aqui uma pessoa com desvio de conduta ouve a palavra, se converte, foi liberta Entra o alcoólatra Recebeu a palavra, foi liberta O fumante, recebeu a palavra, então o alcoólatra não bebe mais, o drogado não se droga mais O violento, o agressivo muda O seu espírito passa a ser um espírito manso e tranquilo A sua velha natureza é passada para a eternidade Lá atrás, disse Miqueias, Deus joga no fundo do mar os pecados Num só dia Agora, pastor, então nós temos que ter uma igreja Onde drogado, onde viciado, onde o alcoólatra, onde o roubador, onde o violento chegasse e dissesse assim Me respeitem Me respeitem Porque eu sou um matador profissional e não vou mudar, eu vou continuar matando as pessoas Eu sou um cheirador de droga e atenção, ninguém tem nada que se meter Isso é fundamentalismo São as igrejas que são homofóbicas Eu vou continuar cheirando Eu vou continuar batendo na minha mulher Eu vou continuar mentindo Vou continuar negociando erradamente Porque vocês têm que me aceitar e respeitar Não Não, 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 não. A Bíblia diz Quem está em Cristo é uma nova se eu cheguei aqui preso, amarrado, cheirando, fumando, adulterando, matando e roubando Eu lhe garanto, amado Que o Espírito de Deus Regenera E faz da pessoa uma nova criatura, bispa, dormir As coisas velhas passaram Senão nós precisaríamos de ter uma igreja com Continuação de drogados, de violentos, de alcoólatras, ébrios, mentirosos, enganadores Isso foi o nosso passado Pastor, mas o senhor agora tem que se referir a uma situação pesada O Papa da Igreja Católica disse há pouco tempo Que a Igreja Católica tinha que aceitar o casamento homossexual de qualquer jeito Que eles são gente E quem diz que não são? São gente mas uma vez, amado Que a pessoa tenha uma experiência com Cristo Eu duvido é, ó, dó Que a pessoa continue sendo a mesma pessoa Não pode A conversão É uma transformação De dentro Para fora Deus coloca a sua imagem e semelhança em nós Deus faz do nosso templo Nosso corpo o templo do Espírito Santo e aí, eu digo, sou salvo, mas que me respeitem, porque eu vou continuar cheirando, fumando, batendo, malhando, mentindo, roubando, porque a igreja é homofóbica, é fundamentalista e não ama ninguém. Você está entendendo que quando o Papa disse isso, o Papa errou. O Papa não é infalível, o Papa não é infalível, pelo contrário, ele é um socialista, é uma pessoa que defende as virtudes da esquerda, têm o seu direito, mas ele não tem a palavra da verdade. Porque a Bíblia diz que Deus odeia isso. Então, Provérbios 30, 5 e 6, ele diz, toda a palavra de Deus é pura. É pura, não tem que ser atualizada. Não, mas nós temos que atualizar, porque senão, não, 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 não nós não temos que atualizar. Ela é a mesma de ontem, hoje e para sempre. Ela não envelhece. Sabe como é que Pedro chamou? Uma palavra incorruptível. Então ele disse, toda a palavra é pura. Escudo para os que nela confiam. Versículo 6. Nada acrescentes as suas palavras. Para que eu não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então significa o quê? Que uma pessoa que pega um versículo bíblico, e atualiza, saindo do contexto que Deus promulgou, na realidade é um mentiroso. Eu queria dizer aos teólogos, que estão acrescentando, estão atualizando, estão aperfeiçoando, para agradar a um segmento ou outro da sociedade, vocês estão equivocados, vocês estão perturbando as pessoas e pervertendo o Evangelho. Não é a sabedoria humana que vai aperfeiçoar o que está perfeito. Isso é um velho costume De corrupção dos homens Então eu quero te... Ouça mais uma coisa Você sabe que quando eu prego, eu não prego para me agradar As coisas que eu prego Fortes são para mim também Eu poderia pregar Um evangelho Nutella Sabe aquele pãozinho com Nutella Gostoso, saboroso Mas você não veio aqui para ouvir Nutella Você veio aqui para criar Raízes ah, Só com a verdade <risos> Apocalipse 22, 19 Olha, nós estamos abrindo aqui O um sermão com expressões importantes Se alguém tirar Qualquer coisa Das palavras do livro Desta profecia Ouça senhoras e senhores Deus tirará a sua parte da árvore, da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas no livro. Se eu tentar mudar aqui um versículo para te agradar, eu serei mentiroso. Estarei debaixo de repreensão de Deus. E pior é que Deus disse que o mentiroso não herda é o reino de Deus, logo, não tem par do livro da vida. A palavra, amados, é fiel, é confiável, é inerrante, é insufismável. 1 Coríntios 6, 9, ele disse, ou não sabeis que os injustos... Te são? a Bíblia diz que nós somos justificados, somos justos. Agora veja o oposto, os injustos não herdarão o reino de Deus. E agora Paulo vai explicar... Quem são os injustos? Ele disse, os impuros, os idólatras, os adultos, os efeminados, os sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, que não herdarão o reino de Deus. Versículo 11. Agora, isso é muito importante que eu lhe vou dizer. Tais fostes, Quer dizer que se eu cheguei à igreja, eu era maldizente, fumador, roubador, mentiroso, blá, 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 e eu recebo Jesus como meu Senhor, e o Espírito se manifesta, agora eu sou um tal que foi, e não um tal continua sendo o que eu era no passado. Você está se entendendo? Igor, está entendendo? Então, o que nos faz diferente do pagão, dos pagãos, é exatamente isso, é uma mudança de vida E não é uma mudança da cor da roupa Da unha, do cabelo, do sapato Não vai à praia, não baila não dança É o caráter É o coração É o interior Deus não olha nada do teu exterior, amado Você pode botar Roupa toda cheia de fios de ouro Deus não está aí nem para isso Diz que Deus não olha Ele disse isso a Samuel quando foi escolher o rei Davi para ser o segundo rei. Porque quando Samuel se encantou com o irmão mais velho de Davi, que era bonito, grande, cabeludo, disse: este, este é, e Deus disse: ouça, Samuca. Intimidade, sabe? Samuel, Deus não olha o exterior, viu, pastor Wilson? Deus. Olha o coração Então Somos uma igreja da reforma E nós estamos contemplando Hoje uma igreja Que não dá mais glórias a Deus Que só a fé não serve Que a palavra Sofre mudanças com o tempo Para agradar um segmento da sociedade que a glória humana. Então, isso não é uma igreja da reforma, isso é uma igreja deformada. Então, eu disse há pouco, eu ouvi esta frase ontem, é necessário um microscópio hoje em dia para encontrar um grão de evangelho em muitos sermões. Pastor, e a questão então da doutrina, o senhor defende tanto, o senhor bate nessa tecla. Amados, eu sou um pastor reformista. Eu já fui um legalista Deus mudou a minha vida Iluminou os olhos do meu coração Me fez entender a graça de Deus Entendi que fora da graça é maldição E comecei a pregar Então A doutrina Da graça de Deus É a única palavra Que serve para a nossa vida Fora É anátema Veja rapidamente alguns versículos que nós colocamos aqui Efésios 4,14 Não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro E levados ao redor de todo o vento de doutrina Ora, saindo da doutrina sagrada, sã O resto é um vento Você sabe o que é vento? Passou Vento, doutrina É vivenciar a Bíblia, é praticar a Bíblia Se é um... Vento de doutrina. Ele disse, agora, entenda a razão de você estar aqui. É que lá fora, há homens cheios de artimanhas, astutos, que levam e induzem ao erro. Não vem um indivíduo, eu sou teólogo, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós vamos, se nós não mudarmos a Bíblia, nós não daremos espaço para as pessoas de gênero. Amado, as pessoas de existe isso aqui, não tem que aperfeiçoar nada está aqui o caminho, está aqui a verdade está aqui a vida, Colossenses 2:22 22, segundo os preceitos dos, e as doutrinas dos homens ah, então existem preceitos e doutrinas dos homens diz que estas coisas, os preceitos e as doutrinas dos homens com uso, se destroem, amado ou você tem fundamentos bíblicos para aguentar a parada da vida Que não é fácil viver no século XXI Se você não tiver valores fortes na tua vida Você não aguenta O vento te derruba Você tem fundamentos Ou então a tua casa cai Foi assim que Jesus disse Jesus disse assim Aquele homem que construiu a casa sobre a rocha Veio o vento Veio a chuva o rio transbordou, mas a casa ficou de pé Por quê? Estava na rocha Estava na rocha E diz que o mesmo foi uma pessoa insensata Construiu na areia Veio o vento Veio a chuva O rio transbordou A casa caiu, é ruína Então eu hoje tenho noção E eu tenho vários senhores pastores aqui E lhes digo com muito amor eu tenho noção Do significado do nosso ministério Porque o nosso ministério Veio pegar a deformação Da igreja e veio Reformá-la Porque a primeira reforma Foi na igreja católica 1505 Não aconteceu nada, criaram-se as evangélicas E essas evangélicas Começaram a imitar A grande meretriz E Deus disse, eu vou levantar um homem eu não tenho compromisso com ninguém a não ser comigo. E esse homem vai abrir a sua boca. Eu vou enchê-la de palavras. E esta palavra vai correr os quatro cantos do mundo. Você acredita? Isso já aconteceu. Isso está acontecendo. Está acontecendo. 1 Timóteo 4,6 diz, expondo essas coisas aos irmãos, serás um bom ministro de Cristo. Alimentado com as palavras da fé E da boa doutrina Está falando a Timóteo Timóteo seguia o que? A palavra de Paulo Então diz que a palavra de Paulo É a boa doutrina Outra é a doutrina dos homens a Outra é levada de um lado para o outro pelos ventos Essa é a boa doutrina em 1 Timóteo 6,3 ele diz Se alguém ensina outra doutrina Nós estamos ser muito sério o, o senhor está Confrontando o mundo se você entender desta forma, eu estou Se alguém ensina outra doutrina E não concorda agora com as sãs palavras A doutrina sagrada, sã, da graça Esta pessoa Palavras de Jesus Esta pessoa Não entende o que eu ensino da piedade, da graça Da Eusébia Porque não está seguindo a doutrina verdadeira Está seguindo outra 2 Timóteo 4,3 Haverá um tempo em que não suportarão a sã Diga sã Saudável, boa, incorruptível Não suportarão a sã do dia tipo. Pelo contrário Vão se cercar de mestres Segundo as suas próprias cobiças Que já é pecado Como sentindo coceira nos ouvidos quando você não tem a sã doutrina Você começa a ter coceira no ouvido Dá uma serilha E você sabe que uma pessoa com coceira com cera Ela não ouve bem Não consegue ouvir direito Tem cera nos ouvidos Então ele disse As pessoas que não suportam a sã doutrina ah, Eu não gosto muito de entrar na internet para ver outros Porque não me cabe em mim julgar ninguém Mas eu tenho que falar a verdade da igreja Eu vi várias pessoas Contestando a mensagem da graça Atacando o ministério Fervorosamente Dizendo-se mestres Eu disse, tadinhos Não suportam a sã doutrina A glória não é para Deus, é para eles a fé é humana Envolvido com Coisas tangíveis Jesus não é o Senhor E as pessoas só pensam hoje em quê? Dinheiro Então nós estamos aqui dizendo Tito 2.1 2.11 2.1 Tu porém fala o que convém A sã doutrina Então o velho reformista dizia Há dois mil anos atrás, Paulo humildemente dizia, fala o que convém a essa doutrina, Tito. Aí vamos para o século XXI e ouvimos os teólogos dizerem, temos que adaptar a Bíblia ao sistema para concordar com o casamento, homem com homem, mulher com mulher. Só para terminar esse, esse tema, deixa eu lhe explicar. No livro de Gênesis, Deus criou o homem e criou a mulher. Fim de conversa Ele disse, eu fiz o um macho Eu fiz a fêmea Ponto final Ponto final E talvez alguém esteja assistindo e, Mas eu tenho uma vida contrária à igreja Eu posso ir à igreja? Claro, as portas se abrem automaticamente Tem uma célula ali, ela abre Agora o que eu entendo ao longo de 46 anos É que o indivíduo pode estar no fundo do poço No tremedal de lama, como disse Davi. Ele pode estar no pó, no monturo, na aflição Que Deus o arranca e o assenta entre príncipes Assenta entre príncipes então esta entrada da mensagem foi para ele explicar O como é importante O senhor entender que Está no lugar certo Com a doutrina certa Com o pastor certo e o povo certo Pastor, tem muita gente lutando contra mim Mãe, Tem muita gente lutando contra você Você sabia o que fizeram a Jesus? Jesus nem estava pregando Ninguém chegou lá, pegou pedra pá, Começou a atirar nele Jesus disse a Pedro, Pedro se vocês quiserem Sigam Atiraram pedras em Jesus Cuspiram-no no rosto Crucificaram-no Julgaram-no E agora o que, é que eu acho? Que eu sou bom demais para não passar por isso? Eu não sou melhor que ninguém Aliás eu devo ser o pior Na minha carne eu sou pó Pelo menos tenho capacidade de dizer isso sem mentir Então Agora você pega isso tudo que eu te ensinei nestes primeiros 20 minutos E vamos para A mensagem que ele disse em Efésios 5:1. Diz olha Sede imitadores de Deus Como é que eu posso ser o imitador de Deus Se eu tiver um desvio de caráter Uma conduta ilícita Uma atitude reprovável Estou imitando quem? a Deus ou o diabo o diabo eu não posso ter ideia de que ah eu agora vou criar na igreja uma adaptação de uns versículos porque eu quero agradar a Ciclano Beltrano eu quero eu quero estar bem com todos mas nós temos um problema terrível na nossa vida é a nossa fé a nossa fé porque a verdade Há muito tempo que está debaixo de um ataque aos cristãos e à igreja. Hoje, no Brasil, enfrentamos tempos sem precedentes. E eu vou lhe dizer, se não houver a verdade absoluta, você cai no engano. Se você rejeita a verdade, você cria ilusões na sua cabeça. E quando você rejeita a verdade, você criou situações que você acaba por entrar na mentira quando você acredita numa mentira, você vai agir segundo aquela mentira se eu estou acreditando numa mentira, eu vou agir como um mentiroso então é, com honestidade o Brasil perdeu o seu amor pela verdade milhões de pessoas nesse vamos 214 milhões Há uma parte Que não quer saber da verdade Perdeu o amor pelo culto Pela verdade, pelo cântico, pelo louvor Isto é uma armadilha de satanás Com esta questão do gênero Amado, nós não podemos abrir lacunas, brechas Porque, volto a dizer aquela expressão que eu usei O diabo quando ataca Ele não ataca com carinho Ele vai na jugular vai naqueles valores principais que Deus criou, é aí que Ele ataca. Então, há uma distorção de muita coisa. Você sabe, só a título de informação, você sabe quantos gêneros sexuais já existem no mundo? 90. Isto é contados pela psicologia, pelos cientistas dessa área. 90 É o homem, a mulher, é o bi, é o tri, é o quatro É o fim, é o cinco, é o seis, é o dez 90 Quando a Bíblia diz Deus criou o homem a sua imagem Deus fez macho e fêmea Fim da história Fim da história Então, está sendo atacada a igreja O mundo espiritual com essa questão do gênero A religião Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida Então se ele é a verdade é, Se você está debaixo da verdade Você está protegido Se você acredita numa mentira Você vai agir como mentiroso Então, amado, aqui está o grande problema Ou vivemos a verdade Ou vivemos tentando ser inclusos Então muita gente na obra de Deus aí fora Está cedendo Está se inclinando a uma visão universalista da religião E amado, só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida Jesus Eu não posso ser um universalista Abraçar todos os caminhos, todos os amores tudo. Não posso Eu não o farei É perigoso Ou eu creio numa verdade absoluta Ou vou correr perigo de vida quando eu roubo a verdade das pessoas A morte chega à vida das pessoas Está sendo atacado A religião O gênero A educação A educação está sendo atacada Amado, olha só é, Há muitas pessoas que dizem assim Se você não concorda com a história, muda a história Isso é um mantra É um mantra De uma classe política perigosíssimas, vamos mudar a história, vamos quebrar isso tudo, vamos anarquizar, e vocês sabem, isto é um ataque à igreja de Jesus Cristo. Por causa disso aqui, desse ataque à educação, é, há um fato que é conhecido por todos, que hoje o mundo inteiro está batalhando com essa questão, que é a história negra. Isto vem sendo atacado, o diabo tem atacado. Olha, as pessoas se esquecem que esta e muitas nações foram construídas sobre o impacto dos patriota, patriotas negros. Então as pessoas têm uma visão racial totalmente oposta à Bíblia. Isto é outra guerra dentro das igrejas. Negros e brancos sempre foram trabalhadores neste Brasil, sempre mereceram a maior honra, e o racismo se instalou criando danos incalculáveis para a educação do nosso país. Então, o diabo atacou essa área. O diabo atacou a economia. Você sabe, é, nenhum país com uma história contrária à verdade sobreviveu ou prosperou. Perderam as liberdades. Você sabe, no nosso país, 75% dos universitários estão hoje entregues Não às questões universitárias Estão entregues às questões políticas Agora você veja Nenhuma nação Nenhuma nação prosperou Usando sistemas políticos contra a Bíblia Sagrada Veja o caso dos irmãos da Venezuela Era um dos países mais ricos do, do, do continente petróleo por todo lado hoje é um país pobre nem papel higiênico tem as pessoas comem sangue de animal para sobreviver porque alguém disse vamos mudar Amado, quem criou o sistema de governo próspero foi Deus é ele que fala em prosperidade é ele que fala em abundância é ele que fala em trabalho foi Deus que criou esse sistema então o diabo é, incutiu na cabeça de muitas pessoas Que o sistema econômico deve ser manipulado pelo governo Amado, isso é contrário É a vida privada ao invés do governo que deve mandar num país São os empresários, são aqueles que produzem dinheiro São aqueles que dão emprego E não um governo que manipula e diz o que você vai beber O que você vai comer, como é que você vai vestir quando você vai morar esse sistema nunca funcionará Então nós estamos aqui como igreja Para sermos imitadores de Deus Não imitadores do sistema Pastor, o que quer dizer imitadores? Imitadores Vem do original grego Mimeotai Mimeotai quer dizer seguidor Aquele que copia Aquele que segue O exemplo, aquele que tem o mesmo padrão Essa é a igreja é isto que Deus espera de nós Eu não conheço Nenhuma expressão Mais forte E geradora de transformação Do que esta aqui Um um imitador Como é que Deus faria? Como é que Jesus faria nesta questão? Eu tenho que imitá-la então, Talvez a primeira de Coríntios 11 1, Paulo diz Sê de meus imitadores Como eu sou de Cristo 1 Coríntios 4,16 Admoestres, portanto, que sejais meus imitadores Filipenses 3,17 Irmãos, sede imitadores meus Hebreus 6,12 Para que não vos torneis indolentes Mas imitadores daqueles que pela fé e longa Herdaram as promessas Então, este chamado Para imitar Deus Talvez você pergunte Mas apóstolo, como é que eu posso imitar a Deus? Deus é Deus eu sou pó Eu também sou velho Carnal, velho Como é que eu posso imitar Sendo pó? Eu vou te dizer Em primeiro lugar Sendo um exemplo moral Jesus diz em Mateus 5,48 Sede vós Sede vós perfeitos Como perfeito é o Pai Então Deus exige Uma perfeição Por isso é que nós temos os cultos o estudo da palavra, o louvor, a oração. Isto vai aperfeiçoando, isto vai mudando a vida. Mas nós temos aqui pessoas que saltavam o muro de cemitério, que tiravam da cova o crânio, que, que davam facada num boi, no pescoço para beber sangue, andavam nos altares, nos gongás, nos trabalhos, feitiçaria, mesa branca, mesa preta, três pés, dez pés. E hoje estamos aqui santos, amados. E não tem nenhuma saudade do passado Atenção hein? Pelo contrário, repudiam o seu passado Lamentam, bispo Rome. Lamentam o tempo desse passado Então Eu imito Deus com as questões morais Com as virtudes espirituais Não é dizer senhor, senhor e herdo o reino É viver a palavra E é imitar a Deus Olha como é que Paulo disse Em Gálatas 5, 22 O fruto do Espírito, são virtudes, o fruto do Espírito não é os frutos, não são os frutos, é o fruto. O Espírito em nós produz fruto, ele diz, primeiro, é amor, é alegria, é paz, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio então, essas são virtudes. Pessoa diz que é crente Cristão E depois, bispo, põe o 22 por gentileza Não tem amor Não ama ninguém Não tem nenhuma alegria, aposto Eu estou aqui para morrer, morreu, morreu Acabou, tem que morrer, eu vou morrer Eu vou morrer Amém, vou morrer Mas não mudo Foi meu pai que me fez assim Quem quiser que faça outro Mas eu não mudo, eu vou morrer e eu vou continuar sendo fumador, bebedor, mentiroso, enganador Porque eu vou morrer Amado Alegria, paz longanimidade, paciência Benignidade, né? aquela coisa elástica Suportar a bondade, a fidelidade A mansidão e o domínio próprio O equilíbrio entre o emocional e o físico A razão, a mente e as atitudes Então, eu ontem estava lendo uma matéria De uma senhora Que disse que ela sofria do transtorno de borderline Sabe aquela pessoa que um dia está bem, depois o outro dia explode e ela disse, eu tive muitos problemas públicos Porque eu explodia de raiva essa pessoa não pode dizer que Deus fez uma operação na vida dela. Não houve nenhuma transformação. Então, eu imito moralmente, eu imito com as virtudes, vivendo e querendo viver as virtudes do Espírito, vivendo a lei do amor. Porque, amados, a maior prova da espiritualidade é a pessoa que tem capacidade de amar. 1 João 4,7 diz Amados, amemos-nos uns aos outros Você sabe por quê? Porque o amor procede de Deus Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus Só o que ama João 3,16 diz Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho Para todo aquele que nele crê, não pere Deus amou Então, é se nós aprendermos a amar Nós vamos imitar Deus Nós vamos conhecer mais o Senhor Efésios 3,19 diz isso Conhecer o amor de Cristo que excede o entendimento Nós vamos entender a transformação 2 Coríntios 3,18 diz Todos nós com o rosto desvendado Contemplando como por espelho a glória do Senhor Somos transformados Amado, por isso é que eu não posso dizer Temos que ser inclusivos, pastor porque ele disse que De glória em glória De culto em culto De estudo em estudo Nós somos transformados Na imagem dele Agora você já imaginou A imagem de Cristo cheirando um teco de cocaína A imagem de Cristo mentindo Roubando violência é, Mudanças de sexo Você já entendeu isso nós somos transformados. Eu não posso ser a mesma pessoa que fui ontem, porque é de glória em glória. Tem uma transformação, tem uma regeneração. Então, é, ele disse: Você tem que, Hebreus 12, 2: Disse, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, em troca da alegria, estava proposta. Então, diz que olhando para o autor, o que, que o autor da fé fez? Nos amou. Olha, amado, se Deus não me tivesse amado, eu teria morrido naquele acidente. Se Deus não me amasse, é, eu seria um trapo de imundície. Então ele disse que o grande exemplo é Jesus, olhando para o autor, Jesus, olhando para o autor... Jesus, não olhe para mim, não olhe para o irmãozinho, não fique preocupado com aquele irmão, com aquela irmã, não fique, olhe para ele. É ele que é o autor e consumador. E ele disse que nós temos que imitar como filhos amados. Esta palavra filhos, do grego é tecna, filhos da mesma natureza do pai. Então eu tenho muitos filhos, muitos netos, e você percebe, você olha para o meu filho Miguel e diz parece o um apóstolo, agora o papai já está meio gordinho e tal, cabelo branco, mas se você pegar as minhas fotografias, quando eu era jovem, você vai dizer, é igual, é a mesma natureza, você vê o Davi tem as mesmas expressões que eu tenho, até as meninas, tem, você olha e percebe, tem ali alguma coisa do apóstolo, então o filho é aquele que tem a mesma natureza do pai Qual é o nosso, quem é o nosso pai? Jesus temos que ter a mesma natureza ele amou? tenho que amar ele perdoou? tenho que perdoar senão não é vida espiritual senão é dizer senhor, senhor e não herdará o reino de Deus tecna a mesma natureza, Romanos 8, 14, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus o Espírito está lá. Quando tem o um Espírito Santo, não pode haver atitudes contrárias a Deus. João 1,12 Mas todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem crê tem um poder dentro dele de um filho de Deus, que o filho do diabo não tem, que o diabo mente. A arma do diabo é mentira, é o um engano. O filho de Deus tem a mesma natureza de Deus, porque ele é um filho Amado Olha o que diz em João 17, 23 Eu neles e tu em mim em fim de que sejam aperfeiçoados Na unidade para que o mundo conheça Que tu me enviaste e os amaste Como também amaste a mim Olha A forma como Deus te ama É tão perfeita É tão absoluta Que você não pode duvidar De nada de Deus Porque eu como pai Tenho erros Você como pai Momento, todos nós, não há ninguém perfeito Mas o amor de Deus É perfeito Às vezes nas minhas orações Eu digo, Deus, e como é que vai ser A provisão da igreja Eu tenho que pagar televisão, e rádio Satélite, funcionários Impostos Eu sempre entendo Deus Miguel, eu te amo Você não é uma barata Tonta, perdida aí. Você é um filho amado eu cuido de você Eu não te abandono O meu amor não é amor humano Não é amor de macaco Você vai no zoológico Você pega um amendoim e dá no macaco O macaco fica todo feliz Dá outro, ele fica Dá outro Há uma hora que você diz, não vou dar mais o Macaco pega em pedra e te atira Na hora Isso é um amor de macaco então nós temos que ser imitadores como filhos amados Imitadores de Deus eu, Amados, eu acredito que esta palavra Ou esta expressão, imitadores de Deus É algo muito grandioso É enobrecedor é Quem imita Deus É nobre Imita no amor Imita no perdão, imita na misericórdia Eu vou dizer uma coisa Imitar Deus é uma honra Ontem, ontem eu estava sendo atendido por uma profissional Estava com um problema nas pernas muito grandes Ela disse, o senhor, eu quase não conseguia andar Eu disse, o senhor está com um problema, minha irmã Porque eu tenho os ossos, artrose não, As pernas tornam, não consigo mais Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que sobreviver O senhor podia levar esse papel com o meu nome Quando o senhor estivesse orando em casa, ora por mim Eu disse, não, minha amada, eu estou aqui Em nome de Jesus Parti para cima da artrose, amada Artrose reagiu. Eu fui em frente. Artrose disse: "Você não pode. Eu posso. Você pode o quê? O que que você pode? Eu repreendo essa artrose, Amado, No dia seguinte essa senhora me chamou e disse: "Sabe uma coisa? Quando chorou por mim passaram as dores. Eu poderia ter passado desapercebido. Não me toque. Não. Eu sou eu." Eu tenho uma outra estrutura espiritual. A minha vida não é como a vida dos crentes. Eu tenho. Eu quero vê-la sorrir. Quero vê-la cantar. Quero vê-la meus braços. Eu sou. Eu sou um crente inclusivo, Amar O que, é que você pensa? Eu disse agora. Vamos repreender agora. Eu estava fazendo o quê? Imitando? É uma honra, amado Eu vou dizer uma coisa É uma honra Que é isto que nos difere De quê? Do incrédulo Efésios 4,19 Ele disse Os quais têm nos tornado insensíveis Olha o incrédulo São insensíveis Se entregam à dissolução Cometem toda a sorte de impureza <risos> Mas não foi assim que aprendestes de Cristo? Claro eu aprendi a ser um bom esposo, um bom marido, um bom pai, um bom filho, um bom pastor Eu aprendi de Cristo Ah, mas após eu tinha uma vizinha Não, eu aprendi de Cristo Aliás, Pedro diz, nem os nossos pais foram capazes de nos dar a essência Foi Deus Então, às vezes eu ouço as pessoas dizerem Mas eu aprendi com um vizinho, vovô Ok, são bons exemplos, são para seguir Mas eu vou lhe dizer Eu só consegui aprender a verdade de vida com Cristo eu era um católico terrível. Eu rezava, eu tinha um rosário, eu ficava lá me benzendo, eu ia à missa, eu me ajoelhava perante o seu padre, eu ia na procissão, eu ajudava a carregar o andor. Eu era um homem vazio, não conhecia Jesus, conhecia Nossa Senhora de Fátima, conhecia São Judas Tadeu que nunca existiram. Então, é, o filho. Todo filho normalmente imita o seu pai Porque é assim, biblicamente E como é que um filho imita um pai? Por três razões Exemplo Exemplo E exemplo Exemplo E eu quero terminar este recado Temos mais dez minutos Com é, a maior imitação e a mais forte imitação Depois do amor que se chama o perdão Lucas 7, 41 e diz Certo credor tinha dois devedores Um lhe devia 500 denários E o outro 50 Não tendo nenhum dos dois como pagar Perdoou ambos Qual deles portanto amará mais? e 43 Respondeu-lhe Simão Suponho que aquele quem mais perdoou e Jesus disse, julgaste bem. Então havia um homem que tinha dois devedores, disse, Vocês, um me deve 500, outro 50 eu vou perdoar. Jesus perguntou, quem perdoa mais? Oi, eu perdoou perdoa quem devia 500, o outro eram um 50, Perdoou quem tinha a dívida maior. Então, o pensador grego Aristóteles dizia assim, é impossível alguém saber o que é ser amado, se não sentir amor em troca Então veja você Eram dois pecadores que tinham dívidas Foram perdoados Qual deles foi mais perdoado? Quem devia mais Então muitas pessoas falham nesta questão do perdão Porque foram perdoados por Jesus Mas têm muita dificuldade de perdoar Você sabe por quê? No fundo, no fundo são orgulhosos e vaidosos Porque bispa a senhora me conhece há trinta e poucos anos sabe. O que eu já passei como homem de Deus, o que a minha esposa já passou como mulher de Deus, minha esposa me disse, nem no mundo secular, que eu trabalhei em tantos lugares, na área da fisioterapia, nunca passei pelas humilhações que passei na obra de Deus. Não foi na obra de Deus. Foi nessa fúria de Satanás... Com as pessoas que não são imitadores de Deus... Dizem que são crentes... E que no fundo só criam dissolução... E que Deus odeia... E que Deus odeia... Então... É, onde não há perdão... Não há amor... É por isso que tanta gente tem marcas do passado... Traumas do passado e não conseguem se livrar das traumas, porque o meu marido me adulterou, me traiu, que a minha mulher fez, e aquela marca foi lá para dentro, e às vezes passam-se anos e anos, e a pessoa vai lá e pesca, porque eu fui traída, porque eu fui traído, são traumas que o diabo usa na jugular, o diabo sabe onde estão as fraquezas das pessoas, vai na jugular, a falta de perdão, é a quinta essência mais elevada do pecado Se existe uma quinta essência do grau de pecado Se chama falta de perdão Nós temos que aprender a perdoar ama. Mas não é perdoar e dizer assim Astolfo, eu não quero, eu te perdoo Mas você fica no canto da igreja Eu vou ficar do outro porque nós não nos damos Não quero a sua comunhão Perdão é uma sentença que eu Estou prolatando dizendo, te perdoei, ponto. Acabou o que havia. Mas há pessoas dizem, eu perdoei, mas eu, eu não vou ficar na igreja, porque eu não suporto aquela mulher. Não perdoou nada. Está sofrendo. Tem traumas dentro da vida dela. Então, é, 1 João 3, 15 e 16 disse, Todo aquele que odeia o seu irmão é um bonachão, carinhoso, cuidadoso, Tão boa pessoa, quero vê-la sorrir, quero... todo aquele que odeia o seu irmão é o quê? Sabe o que a minha avó portuguesa dizia? A fé Maria, quer dizer que se eu odiar um irmão, eu sou um assassino, é Ora vós sabeis que todo assassino não tem vida Eterna, não pode ter vida eterna Não é salvo, nisto conhecemos O amor que Cristo deu a sua vida por nós Devemos dar a nossa vida pelos Então diz que é, O amor é o oposto Ao ódio O perdão é uma Necessidade Então Lucas 7, 45 e 47 Fala, ah tem uns versículos ainda diz vamos lá o 18 então Filhinhos, não amemos de palavra Nem de língua Mas de fato e de verdade Primeiro João 5, 1 João 5.1 Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido Deus, todo aquele que ama Ao que gerou também ama o que dele é nascido Por isso é que eu te amo e você me ama Nós podemos nos amar nesta congregação Tão grande, somos 15 mil membros Porque Você ama, eu amo Não, Até Aristóteles tinha razão eu não posso amar se eu não sentir o troco do amor. Tem que ter alguma quantidade. Então, é, ama porque é nascido Deus. O cara pode ter as piores falhas de caráter. Uma vez que nasceu de Deus, é uma nova criatura, ele pode amar sim. Eu queria terminar agora, agora já se passaram sete minutos, Lucas 7 que assim, quando se diz estamos nos aproximando Do fim, são 10, 12 minutos Quando o pastor diz agora Está quase, são 7 minutos, então Segura aí, isso é técnica de comunicação Teológica, Lucas 7 45 a 47 Não me deste ósculo Ela entretanto, desde que entrei Não cessa de me beijar os pés Não me ungiste a cabeça Com óleo, mas esta Com bálsamo, ungiu os meus pés por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados Porque ela muito amou Mas aquele quem ama pouco Se amou pouco Pouco se perdoa, pouco ama Então você tem que ter consciência Você sabe quanto Deus te perdoou? Quanto Jesus te perdoou? Se eu fosse escrever aqui o quanto Jesus me perdoou Era uma lista muito grande Então eu queria neste momento lhe dizer Muitas vezes por falta de perdão A vida fica insuportável Três minutos para lhe explicar um fato 45% das pessoas que se casaram no Brasil Acabaram em divórcio A estatística diz 45% dos casamentos no Brasil acabam em divórcio Agora veja uma coisa quando existe infidelidade Numa primeira Relação A pessoa normalmente vai para a segunda Relação com o pé aonde? Atrás Porque o gato escaldado aposto, o senhor tem que entender Eu tenho medo até de água fria Imagina com chuva Eu tenho medo Então o indivíduo vai, se foi a mulher ou o homem, então fica Porque ele me traiu, porque ele me traiu, este também vai trair Porque ela me traiu, este também vai E sabe o que, é que acontece? A pessoa parte para uma segunda relação e acaba em divórcio 56% dos segundos casamentos dão em separação Aí a pessoa tenta, vai para uma terceira relação 65% de terceiros casamentos, terceiras relações Dão em divórcio 65 Porque coisas Estão lá no coração Que não foram perdoadas Não foram perdoadas Traumas Há pessoas que ficam com trauma. Ele me traiu Agora eu vou casar Com o Zé Certamente o Zé vai me trair Aí eu me divorcio Eu vou casar com João Benguela Então, ah, mas o João Benguela vai me trair Porque o Zezinho me traiu porque... isso, isso, é um, isso não tem fim É uma bola de neve Por quê? Não houve? Perdão Então Libera o seu coração Eu sei que tem gente aqui Como o seu apóstolo Que já passou as passas do Algarve Perdoe Mas não perdoe depois Olhando e dizendo hum, Na próxima eu, eu acredito que o, o perdão é uma sentença de liberdade Esta mulher pecadora, diz, quando viu Jesus, pegou o um perfume, jogou nos pés, o cabelo limpou E Jesus disse, desde que eu entrei, ela não cessa de me beijar os pés Porque ela disse, eu fui perdoada da prostituição Então eu vou beijar os pés do Senhor, porque só Ele poderia me perdoar que neste dia Os imitadores de Deus Tenham uma sentença De liberdade Foi duro? Foi Foi difícil? Foi Mas dê uma sentença, libera Senão, amado Você vai carregar o resto da sua vida Um trauma Porque ele, porque ela porque... E você não vive em paz Sentença é Perdoado está Ponto final, recomeça a vida não dói mais, não fere. E quando eu vejo a pessoa diz, "Oh, ela está passando lá e vou passar lá pelo pelo corredor", a irmã vem pelo este corredor, não, a pessoa vou à cantina beber um café. A pessoa vem de frente, não, eu vou ao toalete masculino lá fora, porque lá fora é que é bom, tem umas árvozinhas. Então a pessoa não perdoa, e quem não perdoa, sofre as pampas. Só. Eu prefiro perdoar, porque eu quero ser um imitador de Deus, amado. Eu me cansei, no tempo da lei, de fingir que eu era crente. Há mais de 30 anos atrás, o senhor me disse, Miguel, seja meu imitador. Por reverência a palavra curva a sua cabeça Pai amado e bendito Engrandecido sejas Pai Estamos ouvindo Há mais de uma hora o Espírito falar Vidas estão sendo transformadas Mentes e corações estão sendo transformadas Esta congregação Será uma imitadora de Jesus Pelas virtudes, pelo amor Pelo perdão Pelo perdão Uma sentença prolatada hoje Perdão, perdoou Até a eternidade Em nome de Jesus Amém Amém E amém Deus seja louvado e a sensação que eu tenho que tirei um peso das minhas costas sabia? porque esses assuntos são muito tensos e nós temos que tratá-los publicamente não estamos tratando só na congregação entende pastor? estamos tratando com o mundo inteiro em nome de Jesus vamos agora participar da ceia do Senhor eu aprendi a perdoar mesmo O imitador de Deus seja o imitador. Deus te a câmera essa é da frente eu quero dizer a você que está em casa separa um pedaço de pão um cálice de vinho pequenino ou então suco de uva porque você tem que ter essa experiência de celebrar a ceia do senhor e sabe que a ceia do senhor não foi só instituída com as questões da morte de jesus ela foi instituída por causa da morte e da ressurreição. Ele ressuscitou, e disse que levou Paulo ao terceiro céu, e ele deu instruções à igreja: disse: Em memória de mim, lembre-se do que eu fiz. Eu os amei, eu os perdoei, eu os reconciliei, eu derramei o meu sangue, eu fui ferido. As minhas chagas Lembrem-se de mim Ele disse, todas as vezes que vocês Beberem do cálice Vocês vão Ter essa experiência De sentir que o sangue De Jesus te purificou Te lavou Olha como é que Isaías diz Maravilhoso, ele diz Vocês eram como o Carmesim Vocês eram como o Escarlate e agora são alvos como a neve Você tem que se lembrar disto todos os dias Pela morte, sim Mas pela ressurreição Nós somos a favor da ressurreição A Bíblia diz Se, não fosse, se Cristo não tivesse ressurgido Nós seríamos as pessoas mais infelizes do mundo Vamos então Celebrar este momento de vida Lembre-se que o pão não sofrerá transsubstanciação química. Não há transsubstanciação química. É pão, pão. O vinho é vinho. O que nós queremos é que pela fé, neste pão, o corpo, neste cálice, o sangue. Bispo, bispo, Som. Eu sei que alguém participando a distância que diz, mas eu nunca serei perdoado eu matei uma pessoa eu infringi as leis deste país eu tenho medo de viver agora porque se eu for apanhado olha Deus perdoa o mais vil pecador naquela cruz Estavam dois salteadores. Um deles disse, se você é Deus, tira-nos daqui. O outro disse, você não teme. Ele é Deus. Lembra-te de mim. como Quando entrares no paraíso, Jesus disse, hoje, eu não vou te perdoar daqui a cem anos. Hoje, mas eu não tenho que pagar mais, não, não paga mais nada. Já estou pagando por você. Hoje estarás Comigo No paraíso A obra é instantânea Tenho Cristo Instantaneamente A obra se faz Depois de glória em glória Há um aperfeiçoamento Maravilhoso Sinta paz A ceia não é o momento para ver se alguém é em Pecado ah, Este irmão não está tomando a ceia não é para memória. Lembre-se do que Cristo fez na sua vida. Amém. Senhor, eu te amo, Pai. Precioso és Tu, Pai. Precioso és Tu, Jesus. Nos amaste quando ainda éramos inimigos na carne, muito mais agora, Pai, que fomos reconciliados para a salvação. O Senhor tendo tomado o pão em suas mãos, o abençoou, o partiu e disse, este é o meu corpo. paz tremenda em meu coração. Ele é a nossa torre forte. Eu abençoo o pão que temos em mãos e digo, comamos todos até que ele volte. Em nome de Jesus, O Senhor tendo tomado o cálice em suas mãos O abençoou E disse este cálice É o sangue da nova aliança Ele estava dizendo A minha igreja não tem mais parte com Moisés A lei era um ministério de condenação e de morte A lei cria véus mas quando alguém se converte O véu é retirado Eu entendo dessa forma Aqui não está apenas o vinho Aqui está o sangue da nova aliança Aquele sangue derramado Que purificou Que santificou Perdoou Lavou de uma vez para sempre Eu abençoo o cálice Eu digo Bebamos todos Até que ele volte em nome de Jesus, Pai, diga glória a Deus, exaltado e glorificado. Esse cálice, comer é descartável. Se quiser levar para recordação, senão nós vamos recolher. Vamos todos ficar de pé. São agora meio-dia, dez minutos, que dia maravilhoso, hein? Bispo Eliara, que domingo, Bispo Silas, que domingo maravilhoso. Que domingo maravilhoso! Adeus toda a Deus toda honra, todo o louvor e toda a glória. Então, a Bispa vai dar a bênção final, mas deixe só reforçar. Ainda este ano, Deus manifestará. Eu acredito que esses dois meses vão ser muito maiores do que os outros dez vão ser maiores do que os outros dez. É assim que Deus age. Olha, que você tenha um mês de novembro abençoadíssimo, excelente, cheio da glória de Deus, cheio da graça. Receba essas palavras. Cheio da graça de Deus, cheio de provisão De abundância, de milagres, sinais, de prodígios, de maravilhas Amém? Bispo, a bênção final Glória, Senhor, com alegria, levante as suas mãos Obrigada, Pai Por iniciarmos o mês de novembro, Senhor Totalmente dependentes de Ti, Senhor Porque sabemos que Tu tens provisão para todas as coisas, Pai Agora, Senhor, põe os teus anjos para nos guardar, nos livrar de todos os males, daqueles visíveis e dos invisíveis. Senhor, acampa os teus anjos ao nosso derredor, Pai. E que nestes dois últimos meses, Senhor, as janelas do céu se abram, Senhor. E hajam um milagres, sinais, prodígios e maravilhas, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. E nós te amamos. Saia daqui. Antes, diga para Jesus, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Graça e paz.